0: 但是他取悦了
1: 我，我的天，实在太疼了。我觉得应该男性跟女性站在一起去对抗既有的一些不公平的规则。旁白已打开，以下内容严重剧透，旁白已关闭
0: 。大家好，我们是佛四，我是我是 soy， 我是 c o n n i e 那我们下面就来聊下一个故事。这个故事巧了，婚姻故事的导演。恰巧是这个 Greta 这个小妇人导演的男朋友，而他们还生了个小孩生了没生？生了,生了，生了，生了，生不是，你看那个，就是他访谈的时候是怀孕
1: ，现在生完了。啊、呃，就他们俩，就是，但是我觉得能拍出婚姻故事这样的导演，当然我我不确定，就是 Greta 在这个过程中有有什么影响，还是有没有就是起到什么作用啊？但是我觉得，如果说一个男性导演能够拍出婚姻故事这样的一个洞察，真的女性的。呃，就是在婚姻中的一个心理的男性也是非常伟大的，就是他们俩真的是这、就是、什么绝配，对、哦，<笑>就很幸运能找到这样的一个男性。他是这个婚姻故事里面这个查理导演的反面，呃，对，就是呃，婚姻故事啊，他的里面的那个男主角就是查理，他是一个真的就是对于他老婆妮蔻的那个生活状态或者精神状态真的是毫无知觉的一个人，嗯，毫无察觉。那我们先大概概述一下这个故事。好的。我觉得这个故事简而言之就是，呃，一个戏剧导演，他叫 Charlie， 和一个很有名的、一个很有实力的女演员 Nicole， 他们俩结完婚、生了小孩之后，呃，因为两个人性格和观念的，呃，就是渐行渐远吧，之间距离感越来越大。然后决定离婚，在离婚的过程中，然后又因为经历了关系，所以有一些非常大的矛盾，把他们之间真正的呃性格或者说呃婚姻之间的矛盾、婚姻的问题就是暴露出来。然后最后两个人经历了这样一番恶战，又呃互相体谅，主要是男男的终于体谅到了那个老婆的那个不容易。然后嗯，两个人主要是男方有所改变的故事。嗯，对。呵呵呵呵，<笑>讲的真的非常的简单，就是里面其实很多细节都都可以加进来说
0: 。对，因为我觉得这个故事线本身就很简单。这个剧本如果本土化讲，就是什么呢？就是妻子是演员，上海人，然后丈夫呢是舞台剧导演，北京人。妻子都更喜欢上海，想留在上海生活，所以一直想回上海住。丈夫呢就死心眼儿，一直拉着妻子、孩子在北京发展自己的小剧场事业，然后就就说要和平分手。然后事情的转机就在你寇去了加州以后，嗯、然后他旁边那个助手就给他推荐了一个著名的女性离婚律师 Nora， 推荐给他。Nora 的演员也是《小妇人》里面的妈妈。对。然后就是因为这个 Nora 出现嘛，然后才慢慢的唤醒了你寇，他知道他在这个家里面的付出，他就回想说他自己赚的每年赚的钱，都全部又投入到了夫丈夫的这个小剧场里面。是。到底是真的值多少？然后他一需要完全的争取回来，然后就发生了比较戏剧化的转变，从本身应该是平和的离婚，到最后对簿公
1: 堂。对，结果一我觉得 Nora 是，嗯，是一个，他可能因为自己本身就是一个离婚律,律师，律师可以这么说吧？我觉得他就是专门去帮女性、嗯、离婚的女性去争取自己应得的权益，呃，这样的一个专业的律师，所以他就被另外一个离婚。那个女演员推荐给了那个尼寇之后，她也是很快就能跟尼寇去共情，然后很快就能抓住这个事情的中心。因为其实尼寇最一开始，她其实并没有，她甚至都没有发现自己对于这个家，然后对那个 Charlie 她老公 Charlie 的付出到底有多少。她自己都是因为，不管是因为她自己身在其中嘛，还是因为这个社会给她的一种呃成见，或者说给她的这种呃暗示。但他根本都没有意识到自己付出了多少，然后他自己的付出到底价值是什么？对。然后在 Nora 的那种就是帮助下，然后包括 Nora 在，因为 Nora 看待事物的眼光，他解读的方式也跟那个 Nicole 不一样，嗯、所以在那个 Nora 的影响下吧，就是 Nicole 也有一个自己意识的一个觉醒嘛，或者作为一个女性，她开始认识到自己的价值的这样的一个过程。对。那最开始啊，这两个人 Charlie 跟 Nicole 还是。爱情都很美满嘛，因为他们俩是一见钟情嘛，对，就是确实是为了爱而结婚。他们俩又是同事同行一个是导演，一个是演员。他们俩之前也是呃一起创作出的作品也是非常的优秀，然后让这个名不见经传的导演查理一下就是慢慢的成长成了一个获得了托尼奖的这样的一个导演。对，哎，是托尼奖吗？不是，哦，查理获得的这个奖是。麦克阿瑟奖，然后
0: 在美国呢也称作是天才奖，是美国文化界的最高奖项。呃，主要就是表彰在这个社会发展中发挥了重要作用的创
1: 造性人才，就是让这个导演让查理从一个名不见经传的破烂导演变成了一个知名的大导演，就是获得了奖项认可的一个大导演。<对>然后就是这个过程中，尼蔻也是呃付出了很多，一方面他。这也是后来他在跟那个 Nora 就是讲，然后包括跟 Charlie 吵架的时候，才慢慢显露出来的，就是他呃为了帮助 Charlie 自己放弃了他当时正当红的演艺事业，然后跟着 Charlie 来到纽约去做舞台艺术嘛，然后当时也是利用自己的名气去为 Charlie 积累的第一批就是观众基础，然后同时照顾儿子也是比 Charlie 要付出更多的心力。呃，就是他其实真的是付出了很多，虽然表面上大家看起来他们是一个神仙家庭，好像两个人是非常平等，彼此付出都是一样的一个关系，但其实只有你，呃，就是在这个这个之中去观察，才会发现其实根本就不是平等的
0: 。对，对，是的，我就觉得这个电影实在是太，我为什么看不下去？我就觉得他已经是普通人眼里面的神仙家庭、完美家庭、平等，因为他们俩属于共同创业嘛，嗯、其实这个公司或者说。这个导演，<对>他们都是属于那种，嗯,嗯，相互提升，对吧？在大家眼里看，就是妮蔻他也是通过这些东西，然后更加表达出他的表演呀，或者是知名度啊。那他这一方面，他的老公导演，他的作品也当然是越来越好，这是比较，嗯，互补的。所以大家看来就是没有任何的不和谐，但结果还居然有这么多不和谐。<对>那你说普通家庭得有多少不和谐？难道这不残忍吗？我真的看不下去<笑>这个电影，哎。那太残忍了，太残忍了，忍了是真的，真的<笑>打破了你对婚姻的所有的幻想。不是我的意思，当然我对婚姻没有任何幻想，但他因为他写的太真实的时候，你就觉得太疼了。就为什么你不美化呢？你作为一个电影，对，你作为一个电影，你应该取悦观众的，你是在干什么？<笑>我不跟你说，我看完以后我还去看了偶像剧吗？然后我又看了一集，嗯、但是他<笑>想见你偶像剧取悦了我，我的天，实在太疼了。尤其是如果要是观众自己的父母就是成天吵架的话，我觉得看这个父母，嗯，婚姻故事里面的父母吵架真的是很痛苦啊！
1: 哎，真的我都，<笑>但是他但是他取悦了我，我觉得他是一个，嗯，他是我觉得他是一个真的在欣赏女性价值，不光是在事业上欣赏女性价值，在家庭中也是欣赏女性价值的一个作品。如果这个电影我不把
0: 它看作是一个离婚、一个家庭的破裂，我觉得我看到别的东西的话，我觉得是好
1: 看的。但是那最后，嗯、如果它就是一个家庭结婚，那,这
0: 个、那还是哎
1: 。嗯、<笑>但是我，但是我觉得最后结尾也挺好的，就是他相当于两个人又又是好朋友了嘛。就是虽然过了这么一道坎儿吧，但是这个过程真的是很，就是很很血腥，因为他们之间那一段非常著名的争吵那一段，真的是看到我就是真的，我觉得。惊心动魄。总之，他们这个就是他们之间的矛盾一个高潮啊，就是他们的最后的一个争吵。然后那个争吵相当于他们彻底撕破脸了。从一开始两个人还在就是努力的想要解决这个问题，然后最后发现这个问题，如果 Charlie 不改变的话，这个问题永远都不可能被解决。他们最后就是才会发现离婚是他们必须要做的事情。但是因为 Charlie 后来也是经因为被离婚之后，慢慢的理解到那个妮可的一些想法吧，所以他自己后来也改变了。呃，故事的结尾，他们两个人又变成了好朋友吧，就是至少。呃，他们儿子的的双亲都还在他身边，没有破裂，是一个这样的，我觉得还是挺理想的一个结局吧。嗯，那我们从结完婚之后开始吧，就是就是这个故事，其实它的那个叙事方式也很有意思。最开始是呃，相当于介绍人物个性嘛，但是它是通过双方呃互相。就是去概括对方的性格来介绍对呃彼此的这两个角色的性格的，对。但是他们是为什么会去介绍这个角色？<对>因为他们去去了一个婚姻咨询师，<对>当然是查理找的。就是因为尼寇其实就是想离婚嘛，但是查理不愿意离婚，或者说他根本都不相信尼寇要跟他离婚，他就找了一个婚姻咨询师。然后婚姻咨询师也是个男性，所以没有办法对尼寇感同身受，就是很公式化的说你们那你们去写一些赞扬彼此的话吧。然后尼寇就写说呃他很喜欢当爸爸，然后他就是各种优点吧。但是其实也很讽刺的是，他说很喜欢当爸爸，他是一个很好的爸爸。之后后面其实展现出来是他并不是一个合格的爸爸，因为他甚至连他儿子想要什么，他也没有耐心去听。嗯，他听不到，就他是一个这样的一个故事。然后他听不到，他只他只听到自己想要听到的东西。其实这也是我刚刚说，为什么尼克最开始没有意识到自己有多大价值，直到最后他才意识到，其实他他其实到底付出了多少。然后查理做事情有多么过分，他自己也有一个这样的成长。然后就介绍完了这段之后 n i k o 就是说说你们两个人在这里一唱一和的，你们根本都没有人感受到我的感受。那好吧，你们俩继续调解吧。我觉得这个事情我是我不想参与，我走了。他就转身就走了。回家之后呢，也是冷战嘛。呃，因为刚好他有一个 casting 了一个新的剧，后来他就带着孩子是去了加州 L A 天使之城 L A Los Angeles， 我也很喜欢那个地方。然后<笑>然后去那个地方，因为他他其实是他其实是 L A 人，就是他生在 L A。他的母亲在 L A， 他最开始的事业也在 L A， 对。然后他跟 Charlie 也是在 L A 结婚的，他的儿子也是 L A 的那个祖籍，<对>祖籍，出生的那个呵呵那个身份，对，是在你出生的。就是他其实，呃，他其实很喜欢 L A， 他对 L A 这个城市很有认同感。只不过因为 Charlie 想要在纽约，所以他才跟着 Charlie 在纽约。他其实也是付出了，只不过当时自己可能也没有意识到。所以在他跟 Charlie 这边讲不下去了之后吧，他就又带着儿子回到了 L A， 在他跟他母亲住在一起。所以 Charlie 呢就要在呃纽约的剧场跟他这呃就是在 L A 的这个住所之间来回飞，就是为了去跟他调解离婚的事情，去跟儿子去见儿子吧，就是他也呃就是被迫要做这些事情。而且一开始其实挺有意思，就是他们俩之前协议说和平分手，甚至都不需要律师，然后好像就是感觉就是离婚文件一签就完了，他们把这事情想的很简单，包括尼寇自己也想的很简单，直到见到那个律师 n o r a 之后，他才意识到这个离婚这个事情。他本质上也是一个经济问题，又<笑>说到了《小妇人》里面那个，就是离婚、结婚、婚姻问题，就是经济问题。然后他就意识到了，这些都是他自己的权益，他如果不去争取，这个东西很有可能就他可能就会失去了，包括说什么探视权，包括说呃什么，当然也是因为法律意识淡薄吧。因为后来圈里来了之后，他的律师跟他说，说这个东西你们在加州结婚，你们。小孩的那个是在加州出生，然后呃，你现在离婚也在加州，那你就要适应加州的法律，就不能适应纽约的法律。然后查理说：“可是我们的家在纽约呀、啊。然后那个律师说：“说法官不会这么看的，就是他自己其实也没有意识到这些东西，对，就是法律意识很淡薄吧，总是更多的离婚引起的事情慢慢的呈现出来之后，他们就有了更多需要去争论的对象。”所以才会把他们各自的那些矛盾、性格里面的一些不足，就慢慢的更加展现出来，所以让他们的那个矛盾加剧了。一个他们的争论的中心点就是儿子的抚养权。没错，嗯、你你想要接过来这个话吗？因为我发现我一直在说话。没有，我不想接
0: 。没有，我现在想想发言的地方。啊、<笑>你说完了吗？我想发言，你就
1: 你就强行插入啊！嗯、啊，我没有没有，啊、我想我想我以为你要接过去呢。没有没有没有。没有没有好，然后就是因为他们要争夺对儿子的抚养权嘛。但是，就是 Charlie 一直认为他们是一个纽约家庭，然后他们在纽约有住房。呃，因为他也一直没有证实过就离婚这件事，他从心里面就不相信尼科要跟他离婚。因为尼科一开始找了律师给他递那个什么就是离婚文件的时候，他有三十天，他都没有理这个文件。他应该要在三十天之内去做出反应，不然他就会失去那个小孩的抚养权，失去一些东西。但他压根就没有把这事情当真，所以他是在第三十天当天去做出回应的，才找到了一个律师去做出的回应。然后，呃，当然，自然而然的就是，就是这里面会涉及到小孩之后会回到纽约来上学，还是会继续在加州上学。然后又涉及到他问他问他的孩子说：“你喜欢加州还是喜欢纽约呀、啊？”小孩说：“我喜欢加州。加州”爸爸说：“啊，我以为你很喜欢纽约呀、啊。”然后他小孩说：“我不喜欢纽约，我在纽约都没有朋友。”他爸爸就说：“说那那谁那个谁呢？”说了两个名字，小孩说：“我们不是朋友啊，就他根本都不知道他小孩的朋友是谁。”他根本就对于他小孩在纽约的学校里面的那种生活状态，他都不知道，他完全不知道。然后回到回过头来，就是包括他在万圣节，就是万圣节也是一个很有意思的一个点，就是两个矛盾都同时爆发在万圣节这个时候。但是两次的处理，因为 Charlie 自己的性格改变也不太一样。第一次万圣节的时候是他们当时在争夺孩子的抚养权的时候，就是 Charlie 就是说跟他孩子说他 e n 说,说，因为他是一个导那个舞台剧导演嘛，有那种雇的化妆师。他叫化妆师给他们做了那个科学怪人的衣服，说说 Harry， 我们我们商量好了，今年的万圣节就是我我们俩扮科学怪人。但是其实 Harry 可能根本就不想去办这个东西，可能是因为大人想办。然后到了这个时候，然后他跟尼寇就有一个争论，是因为呃尼寇那边的家庭，他的就是他 Harry 的一些表亲戚小孩都是扮的是忍者，所以那个 Harry 就想扮忍者。但是这个其实很正常，因为小孩不都是这样三心二意，今天想<对>想这个干这个，明天想干那个嘛，这、就是很正常。但是因为查理当时很想去争夺小孩的那个抚养权，当然<爱>我觉得本质上是他很想去证明自己很很了解 h r 亨瑞，他其实本质上是想证明自己做了一个好父亲，所以他一直在跟他的孩子说说我们不是说好了要做这个吗？你不能去当忍者，我们已经说好了，你不喜欢他妈，你看他这个多有意思、啊，一直在很努力的证明他很了解小孩，但小孩根本就表现出了一种就是蛮不在乎的，就是我那他们都是忍者，我们已经商量好了，我今天就要扮忍者，所以。那个时候，他其实是很有挫败感的，因为他确实一直真心实意的认为自己是一个好父亲，就连一开始尼寇都觉得他是个好父亲，但是他其实不是。然后那是一个万圣节，因为万圣节当天晚上，他们夫妻俩是商量好是小孩会跟着那个 Charlie 过夜，所以他们当时去街上去要完了糖之后， c h a r l i e 把 Henry 接走了，然后强行带他又上街去要了一次糖
0: ，而且还去那种不知道是什么地方的
1: 街道去要，还不是那种邻里街坊。<笑>对，因为他因为加州不是他的家嘛，他这里没有什么朋友，然后没有认不认识什么人，他住在旅馆里面，带着小孩，带着 Henry 去要这些东西。然后 Henry 当时已经很累了，但是他为了证明自己跟他在一起是能快乐的，或者说他为了证明自己是一个好爸爸，嗯，能够让孩子喜欢的一个角色，他强行带他出去，商店都关门了，人都睡了，敲门都没人应了，强行带他出去要要了一次糖，把小孩也整得非常的疲惫不堪。就是这点，其实他真的是。嗯，也印证了，像我们刚刚说，就是他其实一直都活在自己的世界里面，根本都不懂妻子或者小孩真正要什么，他只是只是说，我觉得他们要什么，或者说我想要什么，你慢慢的展露出来。因为从一开始，你真的觉得这个人是个好男人，对。后来你才越来越发现，这个人其实真的是很这不能说自私吧，至少是很以个人为中心的，因为他确实是没有看到这些需求，而且很木讷，不懂怎么去处理这个，不能怎么去维系一个家庭。他接受不到你给他的任何讯号，就就就刚开
0: 始他不是说从你扣的那个信里面就说他是个好父亲，他喜欢扮演一个好父亲。然后这个时候就插的那个画面是说小孩想让他陪他睡觉，然后陪了一会儿，他爸爸就去地上睡了，然后那小孩就跟他去地上睡，然后他又去床上睡了。<对>就其实因、就、为、是、他在他虽然是做到了陪这个小孩睡觉，但其实小孩真正想要的是两个人贴在一起睡，有这种安全感，但他爸就接受不了，感觉不到。就要分开睡，觉得我和你在一个屋子里睡就已经算是陪你了。在那个时候，我看那个画面的时候，我没有什么感觉。就直到他第一次带这个小孩去万圣节的时候，我才感觉到，就是他是在扮演一个父亲，他但是是他认为的好父亲，就是他孩子跟他说什么他都听不见，是他就是是在扮演一个好父亲，对他就是在扮演一个好父亲。后来吵架的时候说你根本就没有做好作为一个父亲的准备，就是我觉得就是在说这个，他只是在扮演，他根本就不知道倾听对于孩子的重要性，或者对于家人的重要
1: 性。嗯是不是很像现在的父母？现在不是经常说说父母陪小孩，不是说你们在一个空间里面，他玩他的，你玩手机，这个、这个就叫陪伴？对，什么高质量的陪伴时间？哈<笑>哈<笑>对，就是一个这种感觉吧。就是，就查理是一个非常典型的，呃，就是男性吧。其实我觉得这么说应该也不是很过分吧。我觉得男性其实。像就像我们刚才说说，男性天生是缺乏那种共情能力的。他就是包括现在很多的好父亲，他其实就真的只是扮演一个好父亲。我去接小孩放学，就是你会，然后他会觉得自己做了好大一个事情。但其实妈妈们每天都在做这个事情
0: 。所以这件事情告诉我们什么呢？我们如果有这是内心的需求，千万不要让他去猜，嗯嗯、就直接告诉他，千万别犹豫，他可猜不着。
1: 对，<笑>对我觉得矛盾是要通过沟通去解决的，你不沟通永远都不会解决。<对>你不能指望他有一天自己突然顿悟。嗯，好，那就是呃万圣节这个时候，然后万圣节之后呢，其实呃两个人就第一次对和解，在和解， c h a r l i e 找了一个就是年纪比较大的一个男律师，然后妮蔻还是 Nora 嘛，那个那个男律师，那个 Bert 是一个呃离了三次婚，结了四次婚的一个老男人，所以他其实特就是我觉得他是在暗示他很理解女性，或者说他他很理解婚姻过程中会出现的很多矛盾。所以他在跟呃 Charlie 讲这个事情，他就跟他说：我我把你作为一个人在看待，你不是我的一个赚钱工具。我希望你通过这个事情，你们不要上法庭，你们最好就是呃和解，然后你多付出一些。包括他说说你可能要负担他的代理费，负担那个妮蔻的那个律师代理费，就是呃你多付出一些，这个你们之间就可以得到一个好的结局。我觉得实际他是在暗示说。因为我结了那么多次婚，我是理解说这个婚姻中女性确实是付出的，就是会比男性多的。所以你现在在离婚的时候，你就多给他一点，你们其实还是很公平的。但是查理在那个时候没有办法去理解这个东西，所以他后来就换了一个律师，换了一个真的就是因为他跟他跟尼克说说他 I need my own asshole， 真的就是一个 asshole、嗯。那个他的第二个代理律师就是在法庭上跟 Nora 去进真的是唇枪舌剑，然后互相伤害。比如说他说。呃，就他拿呃，就是尼寇照顾小孩的时候多喝了一点酒，然后下楼梯不小心绊了一下。我不喝酒我还绊一下呢，但是他拿这个去攻击尼寇，没有作为一个好妈妈。然后他是他拿尼寇最开始的那个演员戏里面，就是露出了自己的胸部这个地方去攻击他，至少是暗示他吧，就是没有一个好、呃、作为母亲该有的那种德行。对，对然后就是他们在攻击的时候，其实是很伤害尼寇的。下来之后，他们就在谈论这个事情嘛，就是说说。说就是尼寇跟那个 Nora 就在谈论这一段，什么是一个好母亲？这段我觉得真的是就是太精彩了。那个台词就是 Nora 跟尼寇说说，他们不接受一个不完美的母亲。就是什么是完美的母亲？就是现代美国人的对于婚姻或者说对于父母亲的那种印象，还是来源于圣经。母亲，一个母亲应该怎么样？她应该像 Maria 一样完美。她生小孩，把小孩生出来，她当时甚至还是一个处女，然后把小孩无怨无悔的抚养长大。小孩受伤了，他去求人放过他的孩子，然后就是耶稣嘛，耶稣受伤了，他求人去放过耶稣，然后耶稣最后死了，他要去给他收尸，还要给他埋起来，就是他是这样才是一个完美的母亲，他不能有有一点点的呃污点。但是与此同时，父亲在做什么呢？父亲在天国里，父亲在天堂，他甚至都没有 fuck Maria， 但他就是一个完美的父亲，所以这些人。就是很像现在家庭里面那种丧偶式的家庭嘛，就是父亲根本都不用参与，他没有做事情，人家就会觉得说啊，他是一个完美的父亲。就只是他没有犯了很大的错误吧，没有说比如说没有去有一些是非上的一些原则性的错误，或者说没有什么赌博、什么呃喝酒，甚至、呃、那个出轨了一次，你还有可能是一个好父亲。但是对于母好母亲的标准是完全不一样的，要苛刻的很多。他那个时候是跟尼克说的这样的一番话，我觉得那个那段台词写的真的是非常的精彩。
0: 哦， oh, 我就想说，我又看了对那个就是小妇人的这个导演格雷塔的这么一个采访，就问他，如果你有什么现在想翻拍的剧本和故事，他说他想翻拍圣经，但是想以女性的视角。啊，太精彩了！这个导演<笑>我已经彻底下圈粉了。<笑>是我感觉他这个男女朋友两个人还是有很多共同点，肯定私下老是交流，是吧？嗯、这你看，你都能从这个电影里面看到另一个导演他的想法，他在这里面有一些对，这真的
1: 是很对，让人觉得。还是挺羡慕他们这一对的吧，因为当今社会啊，可能可能欧美国家好一点，但是我觉得普遍上来说，我觉得能找到一个跟女性的共情程度这么深，然后呃就是愿意通过呃自己的作品去就是反映女权或者说支持女权、身体力行的支持女权思想的男性，真的是非常非常少。就是真心实意的，不是说通过我表现出我支持女权，就因为我喜欢你，所以我要我为了你支持，而是真心实意的，真的是认可女权思想这种男性真的是非常非常少。就是，关键是这个人他说话还能能说到女性心里
0: 面，真的是太少了。对，这、就是我刚说的真真心实意的共情吗？对。但是我觉得这块就有一点讽刺《小妇人》里面的母亲，嗯、因为《小妇人》那个母亲就太完美了。然后这块儿又说，就是传统意识里面的母亲都是完美的，你不觉得？嗯，对，就是还是会更先锋一点嘛，这个嗯，有那么点吧，这个、对吧？
1: 我是说，因为时代不一样，就是在小妇人她妈妈那个时代，女性确实是要被教育，就是要去做一个好女人，做一个好太太的。就是我觉得把一个作品或者说一个角色脱离她所生存的时间去谈论她，也是不公平的。就她那个时候确实就是这样的，在她那个时候，在她那个社会的教育下，她的妈妈能够做成成为这样的一个女性角色，就已经是很很伟大了，你很完美了，你不能要求一个。南北战争时候的一个女人去反对圣经，但是同样的要求你放到现在，然后你如果说尼寇或者说这个导演本身他如果还要去去迎合那种完美母亲或者完美女性的一个角色的话，就会显得至少是，嗯，没有现代精神吧。而且这个时候你
0: 在想《小夫人》里面的妈妈跟那个 Jo 说的话，说我每天其实都会愤怒，你就能感受到她每天愤怒的来源是什么。
1: 对，对,对,对,对吧？他每天都在愤怒，他其实内心是不满
0: 。对，他对很多事情其实都不满，哪怕是在他那个那么温馨啊，孩子都那么懂事的家庭，他其实每天还是有很多要愤怒的东西的。而且社会对他的压制，对他的这么一个框架，他作为一个好母亲，必须要满足这个框架。其实他每天也是在愤怒的，但最后他化解了。对，就是他，是我他也
1: 说自己好几次。都是在爆发的边缘，就问他的妈妈说：“说你有一次跟 On March 吵完架之后，自己出去就是深呼吸了好长时间。那次你是在生气吗？”他妈妈说：“是的，那次就是我就是在生气，只不过我尝试去处理他。但是这样的一个小的那个情节是也能暗示说，他妈妈呃生活中也有很多这样的时刻，也有很多这样真的、就是就是精神崩溃的边缘，但是他都呃为了做一个好妈妈，或者为了成为一个大家眼中呃一个好的女人嘛，他还是去尽力的去克制这种情绪化的瞬间。”而且就是这句话的
0: 点，我之前都没有，就我看了两个，一个电视剧，一个这个小妇人，都没有 get 到，就是采访他的时候他在说的。然后那个，然后那个主持人还说，作为一个年轻人，像我一样的年轻人，我可能都没有抓住这个点。我就想说，哎，真的是，可能咱们还年轻，抓不住女性母亲每天都愤怒，这是一个被忽视的点。因为我没有
1: 进入那个人生阶段啊，就是你看那个婚姻故事里面那个妮寇也在说说，我现在就是我当了妈妈，我才知道，也许我小时候我妈妈每天都在喝酒，对对，对就是每天都把她气得不行。好，讲到了他们和解和解的那一段，然后呃讲到了后来又对簿公堂的那一段，就是两个人其实那个时候是已经在互相伤害了，就是这个事情已经进入到了一个双方非常激烈的在在争论的一个一个水平了吧，一个 stage 了吧，相互指责，相互攻击。然后法官就说说好，那既然这个事情我们今天没有办法得到一个最后的解决，那我就安排我们的一个呃叫什么观察员去你们家观察一下，你们对待小孩或者说你们的生活中到底是不是如你们所声称的那样，这是引发到了一个这个故事的高潮，一部分是。他们两个人为了这个事情去争吵，就是尼寇来找查理，然后两个人就是看起来好像在聊天儿吧。一开始确实是在聊天说，说说这个事情进行到这个样子，我我也不想的，就是我我也不希望另外来一个外人来观察我的生活，来评判我到底是不是一个好母亲。但是这个事情已经这样了，然后因为他们两个人就越聊越话不投机，就吵起来了。这、就是我刚刚说的那段非常精彩的争吵，就是你们有一个就吵到最后，就是两个人开始互相指责说，说呃，尼寇说。什么？你让我感觉到越来越渺小，然后你根本都不在乎我的感受，你都是你想要你想要的，然后你还出了轨。然后 Charlie 说了这样的一句话，那个 Charlie 说，说我当时二十几岁，功成名就，拿了什么奖，是一个非常知名导演，我才二十几，我可以去跟所有人做爱，跟所有人上床，但是我我没有为了你，我没有去跟那个人上床，我难道我付出的还不够多吗？然后那一个瞬间就让我觉得 h 喽， Hello? 这个人。是不是脑子有点问题？就是你为什么会用？会就是你觉得这个就是一种牺牲吗？那难道尼寇去跟别人上床了吗？他难道就不是一种牺牲吗？然后周围这个地方就会让人非常明显的意识到，就是这个男性他虽然一直在尝试表现的他好像很理解尼寇，很理解小孩，一直尝试着在参与这个婚姻，在参与这个家庭，但是其实他嗯一直都觉得哦，我的这个参与参与程度已经够了，我已经付出了很多了，但其实没有。就是连不出轨，他都觉得是一个非常伟大的付出。不过，这个社会对于成功男士，如果能做成
0: 这一步的话，就已经定义他是个好男人了
1: ，对不对？对。这个社会对这个社会对对妻子呃不对妻子对丈夫和爸爸的要求真的是太低了。嗯怎么就这么低？对，就是就就回到我们刚刚说的嘛，就说那个 Nora 说的，说这个社会可以接受不完美的爸爸，但是他绝对不能接受不完美的母亲。就是其实这个社会对于男女，不管他是什么角色，他的要求都是完全不一样的，甚至是差别很大的。又让我想到了高考，男女的分数线都他妈的不一样，真的？这是不是对呀、啊，你不知道吗？<这>有些专业男的要求比女的要求要很低，要低很多。这是公开的吗？这是公开的。之前还在微博上，去年吧，好像是，反正掀起了，就是大大家都一片哗然，就是之前<哇>也确实没有人去意识到，<哇>或者说没有人意识到这是不对的。嗯、突然一下看到了，就是好还是哎是哪儿啊？我给忘了，是还是挺有名的学校，是广吗还是哪？我的天，特别有名的一个学校，男生的录取分数线比女性低二十多
0: 分。我<哇>去，我跟你讲，我之前看一个英英文的，他就说日本的一个医科大学就是把女性的分数提高的特别高，然后。理直气壮的、公然的这样子招生，然后记者就问他说：“你为什么可以这样子做？”他就说：“因为他医学院需要八年，你学完了以后，你女性大概率是去结婚，那我们的教学资源不就浪费了？所以我们招更多的男性。这样子的话，分数就是女性更高，男性更低。”我还以我还当时我还想我说哎呀中国就没这事儿
1: 我的天哪在干什
0: 么这帮人
1: 怎么会没有这事儿我的天啊我跟你说什么中日韩三国手拉手就是谁先平权谁是狗
0: 哎我跟你讲我前两天还在想一个问题就是我们独生子我们这代不都基本上是独生子吗我感觉就是这个现象已经减减少了一些对于女性的歧视所所以说是大概率的支持了女性的崛起因为你们家只有你一个孩子嘛那你是女性那。肯定也所有的资源都给你嘛？我还在想是不是，就是我们是、嗯、<对>还算是幸运的，因为我们是家里只有一个孩子。如果家里真的有两三个，那我是一个女的，然后我哥哥是个儿子，那肯定家里房子和车或者是教育资源都首先供着他，对吧？因为毕竟是有限的这些东西，他要分的话，肯定不可能是平分，因为这个社会对于。男的娶妻肯定是需要车子有房子，但女的只需要嫁给一个有房子有车子的男的就可以了、哦。我还想想这个问题，哇！你今天跟我讲完这个，哇，我的天
1: 呐，是不是叫什么心智认知冲击？
0: 对啊，而且我自认为就是中国在女婿这方面走的已经挺往前的了，比日韩都往前一点。
1: 我的天，其实都差不多，哎，别别别这么，说。很多人都这么想，很多人都这么想，但是真的是一样的，就是他因为因为你知道，中日韩它的文化都是儒家文，儒家文化它就是宣扬就是子以父为纲，妻以夫为纲，然后臣与君为纲，它就是宣扬这样的一个就是呃所谓的社会角色的，它的核心就是这样的。你想要改变这个根深蒂固的传统文化，就就这么十几年二十年是不可能的，哎，好吧。说到就是我们这一代啊，<说>就是我、嗯、我想偏个楼，<笑>就是我觉得我们九零后，至少九五前嘛，就是这一代人，就是这五年九零到九五之间出生的人，真的是非常幸运的一代，就是因为我觉得九零后出生的时代是是一个比较开放的，然后我们这一代刚好又是独生子女的这一代，然后又是经济呃改革，然后那个文化也是比较开放的这一代。然后等到九五后之后，这个社会的呃娱乐性，然后就有点过于发达了，所以导致就是他们的那个思想，可能跟我们来说又呃就是可能缺少了一些，嗯，就是人文方面或者说一些。就是他们可能娱乐至上，然后利益至上的这种观念就比我们要浓浓厚一些，嗯。然后现在不是又开放二胎、三胎啥的嘛，在那个四季什么生育了嘛，就之后可能又像你刚刚说的，出现了一些呃男女之间的一些问题嘛，因为因为这个问题是必然存在的。你看到我们父母那代人，就是我们那代人，我当然不是说看我们的父母，就是你就会发现确实是有这个。呃，思想在里面的，他可能没有那么明显的说说你是个女的，你就不该怎么怎么样，但是他会跟你说，你作为一个女的，你以后总是要嫁人的吧，嗯、就是可能表现的程度不一样，但是他这个思想一定还是存在的，因为他们确实就是这样的一代人，嗯，你看别说他们，我们这代人，我们九零后，哪怕零零后都有这种想法，他就是根深蒂固的。嗯而且，或者说，从另一个角度讲，你作为一个女
0: 的、嗯、女孩子，你爸妈更心疼你，更不愿意你去经历一些事情。其实，从另一个方面是剥夺了你很多能力的获得。对，所以说，女权就是平权嘛。对，就比如说像我，我觉得我已经就是我爸超级疼我了，嗯、但因为我爸特别害怕我开车，所以导致我到现在开车还开不利索。<笑>我在我在美国、就是，
1: 你说到这也是就是对女性的歧视，你知道吗？
0: 嗯，而且你知道我在美国是在农村上学，就不像你在城市有很多交通工具，我都愣没有让我学车，你知道吗？我觉得太搞笑了。后来还是我自己找我的朋友学的，<笑>然后学会自己考的驾照。嗯，后来我学会了开车也，也在我毕业的时候，我就租了一辆车带着我爸可劲儿的转，让他让他感受一下我开车到底靠不靠谱。我有时候想到这个，我还是挺生气的。不不但这这赖我，这赖我经济能力没有赶上。<笑>这么
1: 大的女儿，哎<唉>，行吧，就是呃，这这个社会就是这样。然后<对>呃，就是对于男女之间的要求，确实就是不一样。这个也是本质上也是对女性能力的一种歧视吧。总之，这个是<对>这个故事啊，发展到了这个底时候，他们就是互相在指责，然后呃，就是彼此都把内心一些非常真实的想法都说出来了。然后这个时候，我们才看到了 Charlie 这个角色他的全貌，就是他。他其实只是假装去做一个好父亲、好家人、好丈夫，他不是假装，做的是自己想象中的好父亲他。他只是
0: 自以为他做到了好父亲，所以他才那么不能理解为什么别人觉得他不是个好父
1: 亲。对,<笑>对，就是他，就是我觉得说，我觉得本质上也是一种男性的自大吧，因为他从来这个社会对他的要求就是很低。但是也是因为他，
0: 他也是因为他的爸爸没有尽到一个父亲的职责，<笑>嗯、所以他可能也不知道如何做个好父亲。嗯、对对对对他。他跟他的爸爸比，他已经已经是算很好,好父亲，但其实还远远不够。嗯
1: ，是对一个人一个角色的性格或者一个人的那个性格和观念嘛，其实一方面是整个社会对他的影响，一方面也是原生家庭的呃一些呃遗传，然后包括自己的个人努力吧，都是分不开的。对啊，而且我就是想说，他们吵
0: 架的时候，嗯、然后尼克跟他说你和你爸爸一模一样，他不就一下就火了吗？那个火就唰就上来了，说你说什么？你能你怎么能敢这么说？我和他一点都不一
1: 样，就火了。然后他说你跟你妈也一样。然后从这点开始，他们就在互相攻击了。然后说了一些就是非常伤人的话，就是那个话的目的不是为了争论这个问题，而是为了伤害对方。对我就说这个吵架大家都应该有过，就是
0: 吵着吵着上头了，就开始胡说瞎说，<笑>就捡那个最伤害人的说
1: 。对，就是为了骂你，不是为了跟你争论。对。<结>啊、他们进行到最后也是以查理对，就是意识到了自己是在伤害对方，然后跪在地上痛哭流涕，后悔不已，结束。而且我觉得这部剧那个
0: 女主的妈妈也很奇怪，就是、她怎么那么喜欢女儿的前夫们呢？或者是在任丈夫都超级喜欢，都是那种就是她在 flirting， 你知道吗？不是那种。这不是就是这
1: <辈>不是就是丈母娘看女婿越看越喜欢吗？
0: <笑><笑>那也，我觉得他们都就差亲嘴了那种感觉。就丈母娘看到他是那种小女孩的那种感觉，嗯、不是长辈看到一个。那个、这
1: 个我也没有想的太清楚，嗯
0: 、可能就是他的性格吧。对，可能很奇怪，可能跟他嫁给一个 gay 丈夫有关系，那就不知道。有他，他<笑>反正就很奇怪。很搞笑，他的
1: 母、嗯、不知道，反正就是这样的一个角色，对，挺好笑的。<笑>然后争吵完了之后呢，就是那个观察员来到他们家，当然其实主要就是拍了在 Charlie 租的房子里面，跟他跟 Henry 之间的一个呃，就是互动嘛。然后就非常嗯明显的看得出来，就是 Charlie 根本不不了解他的孩子到底要什么，然后还为了还努力的想要向这个观察员表现表演的像一个好爸爸，这个其实就很符合他的那个人设嘛，就是他一直在表演，然后他。呃，为了强行的，就是表演他自己会做菜，表现厨艺，然后做了他儿子不喜欢吃的肉，连他儿子有素食主义倾向他都不知道。然后，然后他那个玩那个小刀那段，其实其实我觉得挺精彩的吧，就是他玩那个小刀，哎，我是不是还给你截图了，是另外一个豆瓣、嗯、上另外一个人说的，就他当时像那个呃观察员。哦、是儿子说，说我们来玩那个刀吧。吃饭的时候，儿子说我们来玩那个刀吧。然后他当时可能觉得说这个刀会给观察员造成一种对小孩有不良影响的这样的一个呃嫌疑吧。然后他就强行说说什么刀？我们没有玩过刀。儿子说哎，就是那个刀啊，你经常玩的那个什么什么刀。然后他爸爸说啊，没有，你不要乱说，没有这回事儿。然后他可能觉得太太明显了。后来他跟观察员就是面对面讲话的时候，那个他就跟他解释说说这个刀呃其实就是我随身带的一个小刀，用来裁纸啊，什么裁快递啊。这个刀甚至是尼 c o 买给我的。然后就说。就拿出来，就是跟那个呃观察员说说，你看我把那个刀片收进去，然后在身上拿一下，然后那个 Harry 就会很害怕，很关心我，但是其实根本都没有拿到。但是他那个手一转过来，好长一道口子，好深一道口子，流血。然后他又为了隐瞒这个在流血的事实，就是他玩砸了的这个事实。也是隐藏，就是这个刀确实是会伤害人的这个事实吧。然后就各种就抹血啊，然后把衣服弄下来，反正弄得就越来越脏，到就越来越呃血腥。然后到后来还帮那观察员提包，那观察员都觉得说你满手是血，你不要碰我的包，不要碰我的衣服。就是呃，就是反而让这个事情弄巧成都不巧，弄拙成更拙，就是就这样一个故事吧。然后我看到有个人分析说这一段其实是也是在有一段暗喻，就是他嗯觉得这个刀不伤人，他觉得他自己可以控制好。但其实这个刀已经把彼此划得鲜血淋漓了。
0: 嗯
1: ，这我真没看出来。这个人，我觉得这个解读是好深呢。啊，我、啊、但我觉得他这个解读不一定是导演想说吧？<笑>但我觉得他这个解读还挺有意思的
0: 。可能解读到自己内心了，他可能经历过什么吧？
1: <笑>很有可能。<笑>而且这个协调员，我觉得演的
0: 特别好，就是面无表情，一直都把整个场面弄得特别的，对,对，弄得特别的，就叫什么？尴尬<岗>，对，尴尬，特别尴尬，显得那个父亲更尴尬，做什么都很尴尬。然后他就只是看着，而
1: 且，而且最后他不是那个手上就是那观察员走了，然后他那个手上流血，就冲水啊什么什么的。然后他就当时一下用厨房纸，手脚并用拉出了一堆厨房纸，然后把他的胳膊包起来，然后他就躺在地上，特别无助，特别难过。那段其实拍的也挺好，因为。我觉得那时候他才真正意识到尼寇到底付出了多少，因为他完全都照顾不好，他甚至连自己都照顾不好。但是尼寇默默的为他照顾了他，为他照顾了小孩，为他照照顾了这个家。但他从从来都没有意识到，原他就把所有的事情当得很理所应当。他那个时候，我觉得他才意识到尼寇真的是付出了很多。对，因为这个男的他还做饭，就已经是很照顾家的这么一个形象了。嗯、他觉得他觉得自己很厉害了，
0: 我甚至还做饭呢
1: 。对，我甚至一
0: 、这个大导演，我还在家做饭，多顾家呀。
1: 结果，嗯，我又付出了，我出付出了这么多，你还不知足？他都不相信，就是知的对他都，他甚至都觉得尼寇就是在跟他闹，没有觉得他真心在跟要跟他离婚。就是那段不是
0: 说的特别好吗？<说>就是一直在讨论尼寇想来
1: 加州发展，是是尼寇和 Nora， 然后包括那个 Charlie 和他的那个当时那个呃年老的代理律师坐在一起调解的时候，然后里面就呃 Nora 就说说当时呃你在你执意要在纽约发展，然后。呃呃你执意要在纽约发展，然后对于尼克想要来回到 L A 的那个想法，你完全不在意是吗？然后呃， Charlie 说说我们我们已经决定了，就是来 L A 住一段时间之后回到纽约。然后那个罗老师说，说你们确实是这样决定的吗？你们是有达成了一致吗？哪一次达成了一致？然后 Charlie 说说呃，应该有吧，口头你说过的，我不知道是哪一次，但是肯定是有一致达成一致的。然后 Nora 说：“对，即使呃那个呃尼 i 多次跟你说他想要来 LA 是吗？”然后 Charlie 说：“呃，我们是谈论过要来 LA。”然后 Nora 说：“所以如果这个事情你想要的，就是决定了；如果是他想要的，就是讨论，对吗？”<笑>对，就是这一段真的很精彩，就是他自己根本都没有意识到他的这个他的这一点，对他的那个忽略，嗯，对，完全忽略到这个程度，就是好像就是他。完全就是我如果不想要这个事情，无论你怎么跟我说，只要我没有同意，那你就是只是在建议。但是，我跟你说的时候，不管我们有没有同意，但是只要我这么想，那我们就是决定了。他甚至都没有意识到自己在这个决定上是非常的专横的。对对对。然后不是还说，曾经你有一年是可以来加州工作，但你拒绝
0: 了。他说，那是因为我考虑到我们在纽约这种生活的稳定性。然后。那个诺尔就问他说：“那你去哥本哈根工作了半年，全家都跟去了，这个你就考虑到了吗？”就<笑>那男的就懵了。但
1: 那个时候个就不叫不稳定了吗？对
0: ，而且关键是在律师和法官一直在跟他讨论这些问题的时候，他都没有意识到他的这种专横，这种嗯，没有付出、没有参与到这个家庭的这么一个行为。直到最后离完婚以后，那个尼寇说：“哦，我现在是导演。”而且就是我讲了，他才真正意识到他曾经的老婆想要的是什么，他没有给到
1: 他，对吧？就那一瞬间，对，就是，
0: 嗯
1: ，我觉得就是，嗯，所以我就说他后来也成长了嘛。包括故事的结尾，就是 Nora 帮 n 寇争取到了就是五十五呃四十五开的一个那个呃小孩的抚养权，然后包括呃就是让小孩让他的孩子可以在 L A 继续生活，然后最后那个。呃、uh, ，Charlie 也是找到找到了一个在 L A 这边一个大学去当教授的一个机会，然后他也就 move 到了 L A。就是我觉得那个时候他是，呃，一直到故事的最后，他们已经经历了这一地鸡毛，然后彼此伤害，然后之后才他才开始了解到了他自己原来从来没有去在乎过尼寇的想法，然后现在他才慢慢的开始尝试去就是去呃考虑他的感受，但是其实已经太晚了。尼寇有了新的生活，有了新的男朋友，有了新的男朋友，<笑>对。而且他的工作又有了新的进步、嗯。对，哎，你知道吗？刚刚我们说有新的男朋友那几字，那几个字在我这边听是完全重合的。哦，是吗？但是你那边应该没有，没有，没有。嗯、而且我觉得，你
0: 靠<笑>他真的是特别适合在 LA 工作。你看他在纽约的时候，哪怕他已经是一个就是这部舞台剧的女主，但是所有人围绕着还是她老公，嗯、对吧？他只是和他的同事坐在一起，然后。演出完了，聊聊聊天。他的
1: 光芒被他老公掩盖住了。
0: 对，然后他一
1: 一来到 L A
0: 以后，就所有的人围绕着他转，好多人围绕他转，然后还给他推荐这个、嗯、推荐那个，
1: 而且他最后什么都没要。你知道，就是他他跟 Charlie 就说说说,说我在你身边，就是 I feel smaller， 就是就是他就说我越来越渺小，然后好像你都看不见我了。他要不是说，我都没有意识到。他可能自己也没有意识到，对，就直到他自己要快快要他的他的自我快要消失的时候，她才意识到这个事情不对。我幸亏他是有一个去加州
0: 的这么一个工作机会，他一直还是在工作，没有放弃，嗯、他他才有了这么一个反思的这么一个间隙吧。如果要你真的结婚，<会>对你要是结婚了就在家带孩子，你真的是
1: 你有这种心也无这个力。嗯，对，这个事情就叫女性一定要有自己的工作，就是不管这个工作是不是别人眼里的好工作，就是你一定要有一个自己的。事业有自己的一个经济来源，不管它是大是小，对，要有一个经济来源。就是其实也是在说你要保存一部分,分的自我。嗯，这个里面其实有一个，就是 Nora 说说有一句话，我忘了原句是怎么说的，好像大概意思就是说，说我是一个专门帮女性去打离婚官司的一个律师，就是因为我知道，就是 divorce 这个离婚这个行为本身，它是一种 act act of hope， 它是一它本身是一种希望，就是。我觉得他是真的看穿了，就是一个女性，当她已经下决心要离婚的时候，这已经是她最后的希望了，就是她想要保留住自我，然后保留住自己的个人意识。离婚就是她最后的一个求助的一个，就是一个希望吧，一个可能吧。你如果呃持续在你的婚姻里面，你已经意识到这个不对劲，但是你还是不愿意脱离婚姻的话，那么你可能这一就是你就是有独立的希望，就你不能寄希望于老公就是去改。如果你已经意识到这个问题，而且已经长期的去多少还是表达了你自己的意思吧，但是你不你不能。既希望你老公能够彻底的去改变，因为 people don't really change。嗯，<笑>对，就是这样的。呃，婚姻故事，反正我本人也是非常非常的喜欢。就是我觉得，虽然我没有结婚嘛，虽然我没有。就是这么大的，我的人生经历注定让我对这个故事的理解还是很浅吧。但是其实我觉得这个故事是能够让我有些共鸣的，因为我觉得它本质上也还是一个女性，然后她的事业，然后呃自我，然后跟她婚姻之间的一个一个关系吧。因为这个其实就是一直在说说女性好像就一定要去平衡工作跟生活，然后就是你的呃家庭跟你的事业之间的关系。但是他们从来不会去问男人这个问题。嗯，对。像你刚刚说，他的导演是一对儿，其实他的他的主旨还是挺。我觉得挺相关的吧，不谋而合。一个女性在不在不同的社会环境下，在不同的人生选选择中，怎样去保持一个自我意识的一个这样的故事。
0: 对啊，这俩电影我跟你说可以完全连着看，《小妇人》就当没结婚之前看，然后婚姻故事就当结完婚以后看。这是一个整个女性的成长过程，<笑>你都可以看嘛，完全不冲突。说不定
1: 婚姻故事就是就结婚之后的故事。对对
0: 对对对对对对，很有可能。<笑>因为她也是相当于嫁给了一个文艺青年嘛，一个教授。
1: 对，哎，都是教授，都是什么大学的教授？嗯。但是我想说，婚姻故事的结尾啊，我还是挺喜欢的，就它其实是一种和解，就是它也是就像就像小妇人里面，就她的事业跟她的那个。呃，他所谓的女权思想嘛，不是所谓，就他他自己的女权思想，呃，有一个和解吧，就是他他突然意识到了，我不需要拒绝婚姻去证明我是自由的。然后到婚姻故事里面，他们最后两夫妻也是呃一个和解的故事，其实他都是一个合家欢的一个这样的一个结局吧，就还挺感人的。当然，我觉得他美化了，嗯、我觉得一般的离婚肯定比这个要更加就是一地鸡毛，要更<对>呃就是他那个离婚过程中为了自己的权利的那种厮杀，啊，就是会更。会更血腥，离婚故事还是呃婚姻故事，还是给了一个非常完美的结局吧
0: 。嗯，你认为的完美结局。所以我觉得这两个，嗯，这个这两个电影最后都没有，虽然讲的是女权，但是最后没有把男性推到另一个对立面，对吧？它其实还是女性，
1: 它没有否认男性，对，它没有,没有否定男性，对，它
0: 还是觉得虽然有女权主义，但是男性是可以参与其中，并不是把男性排斥到外面的，对,对吧？所以
1: 千万不要仇视，这个就是我很感动的一点，从来都没有。就是我不想把男女就是放在一个对立面上，但是事实是，很多时候因为主要是因为男性难很难跟你共情，所以就很容易造成对立。就是我我在跟别人讨论的时候，嗯、但我自以为啊，就是我尤其是在讨论女权那个问题的时候，我已经尽可能的，就是去采用就是比较就是不是很 personal 的那种说法，<和>就是我还是把它也不能说温和吧，就是至少我不是在攻击你这个个人，就是我会把它拉到一个。集体或者说一个很普世性的一个层面去谈这个问题，我我尽量避免去攻击你这个人，或者说攻击你的家庭，或者攻击你的，呃，就是攻击你所在的这个这个圈子吧。就是我很少去做到很 personal 的这种争论，最多最多说你这一次的行为怎么怎么样，我没有攻击这个人。但是男性就很喜欢，就是包括我刚刚说我在知乎上跟人家小吵了一架。张口闭口就说说你这个人为了女权你都疯了吧？你是不是把自己脑海里面只有女权没有别的东西了？你脑海现在是就是就他就直接攻击我这个人，就是我觉得这也是为什么男女就是只要讨论到这个平权问题就容易吵架的一个原因之一，就是女性本质上或者说她就是很自然而然的她其实本性是想要避免一些，呃，就是冲突、嗯，争争论吧。但是因为我这个人的个性，我个人的个性比较不怕跟别人吵架。所以也经常会跟别人吵架，但是我跟别人吵架都是因为对方直接指到了我个人，对我有了 personal 的指责，我才会去回击他。嗯、我觉得这个就是，我觉得我已经仁至义尽了。<笑><笑>哎，你知道，就是我看小妇人的时候，<对>我不是一度以为他
0: 想完全弱化男性，我有点不太满意他这一点。当时我就想。嗯，呃，因为父亲对一个女孩子，我觉得还是有很大影响力的。你就算再女权，你完全不能抹除一个父亲对于女孩子的影响。当时我就觉得他就是把父亲给抹了，我觉得不开心。然后就想，其实在我大学，呃，考大学的时候，我请了一个家教，那个家教是个男的，他就跟我说，他说我是学生物的，北大学生物的。他说，我觉得男性和女性本质上没有任何区别，绝对不存在男的就一定比女生考得高。没有，没有任何，除了生理期那几天，可能女生的体力跟不上以外，没有任何的区别。很多情况下，女的都是的女的都是全班前几名，对吧？这个比例还是多高啊！我就觉得，可能他给了我一些女权意识的启发吧。还是个男性，所以我本人对于他是
1: 说的挺好的。对、嗯
0: ，其实我觉得女权主义绝对不
1: 是男性和女性之间的一个。争斗，嗯，永远不是、嗯。对，我觉得永远不是两性之间的一个矛盾，而是我觉得应该男性跟女性站在一起去对抗这个社会的，就是既有的一些不公平的规则。对，
0: 或者是更加的互相了解，对吧？嗯、对吵架吵得大声，只是也是看见。就
1: 是、争论的过程，就是沟通的过程。对，我想最后再加一加一句，
0: <笑>雷松<苏>，就是我
1: 觉得，之因为之前豆瓣有一个有一个话题叫，呃，就是你怎么看待？呃，爱情还是怎么看待婚姻嘛？然后我之我记得我之前看过一句话，我觉得可以，就是刚好也很适用那个婚姻故事啊。就是我觉得，呃，有一句话叫，呃，就是爱情不是让两个人彼此深情对望，而是让他们并肩站在一起眺望远方。那那我祝大家早晚找到这么一人。就每个人都有自己看未来的啊。<笑>好，我也希望。呃，就是全天下的人吧，就无无论男女，都能够在保留自我意识，然后就是有自己想要的东西，有自己的理想，追逐理想的过程中，就是也能够更多的去感受到身边的人，不管是男是女，不管他是什么角色，然后感受到他们心中真实的想法吧。嗯、好。